0: Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a nuestros seguidores del Heraldo de Sartillo en esta sección de Salud y Bienestar en otra edición más. Con nosotros se encuentra Jaromi es psicóloga y especialista en desarrollo humano con énfasis en la primera infancia, ya que el día de hoy vamos a estar tratando el tema de los berrinches en los niños. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Mariana. Pues muy contenta de estar aquí, platicar de un tema Tan rico y tan apasionante para muchas mamás y papás.
0: Sobre todo, ¿no? Porque bueno, si sí, usualmente tenemos este, en, ¿qué vamos al súper? Bueno, ahorita por el confinamiento no se ha podido, pero en casa, o sea, están estos berrinches, están todas estas, estos, este, reacciones, en un, estas, estas reacciones en los niños, ¿cómo podemos identificar un berrinche?
1: Bueno, un berrinche, a mí me gustaría primero decir lo que no es un berrinche. Perfecto. Un berrinche no es una travesura, no es una grosería, no es una falta de educación. Un berrinche es una explosión normal y además sana de emociones, de frustración, de sentirse abrumado, de tener todos estos sentimientos enormes y nuevos que les llegan a los niños y que de alguna forma pues los tienen que sacar, porque el niño chiquito no tiene esta habilidad de lenguaje y comunicación que tenemos los adultos
0: Exactamente.
1: entonces sí. ellos pues se van a comunicar pues a grito a, a, a moverse a este, inquietarse a estar irritables entonces es una explosión normal porque a todos los niños les pasa y sana porque se necesita okay. de emociones okay. ese es un berriche.
0: Como papá no tenemos un manual para seguir y, uh -huh. este, bien dicen que nadie nace sabiendo ser papá, ¿no? Exacto. Este, cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando entran en este, en este, vamos en esta explosión de emociones para que no se haga más grande o bien como muchas veces lo he leído, caigamos en una, este, como papás, en una reprensión, en un, en un regaño fuerte, que al niño en vez de ayudarle lo confunda o le crea más este, conflicto.
1: Uh -huh. La primera parte sería este entendimiento del de berrinche como una forma de expresión. Esa uh -huh. es la primera parte. Okay. Cuando yo veo el berrinche como como una forma de manipulación, como un mal comportamiento entonces la tendencia que voy a tener va a ser de corregirlo. Sí. mi instinto me va a decir, corrígelo es la
0: primera reacción que tengo uh -huh. uno
1: cuando yo entiendo el berrinche como una explosión de una emoción que me estaba sobrepasando, entonces es más fácil acompañarlo acompañarlo hasta que esta emoción se termine de liberar y entonces el niño se calme y ahí sí poder este, establecer eh, ciertas correcciones o reglas o platicarlo, etc. Después de que el berrinche se dio. Lo que pasa que es que en, en nuestra cultura estamos acostumbrados a ver a los niños a partir de los ojos del adulto a ponerle expectativas de un adulto que el niño se comporte en base a mis necesidades. Uh -huh. Entonces, si yo voy al mandado, quiero que el niño se esté en el carrito sentado y que, no me, y que esté quieto, todo lo que yo me tarde en el mandado, porque esa es mi necesidad. Si estoy en un restaurante platicando con adultos quiero que él esté ahí sentado, sí, quieto, sí, sí. que se coma todo, que no me tire comida, que no se me meta <risa> abajo de la mesa y aguante hasta que los adultos terminemos de platicar por supuesto cosas que no tienen que ver con los niños y que ah, no les interesen y están aburridos. Entonces queremos que ellos se comporten en base a mis expectativas de adulto y, y en base de eso los, los criamos también. Entonces, cuando el niño no cumple las expectativas, se frustra, mm. se molesta, yo como papá me lo tomo personal, como mamá, y empiezo a sentir que necesito hacer algo al respecto, estoy fallando como mamá,
0: entonces Ese quiero... Ese es el chorro con... tremendo Ajá. que se nos viene a la mente como papá, ¿no? Estoy fallando o me están mirando, me están juzgando, o sea, uh -huh. yo creo que es como dices tú, el papel parte primero como nosotros como adultos, decir, vamos a quitarnos esto, no debemos de permitir que el que nos juzguen, el que nos miren, el que diga, ay, ¿cómo permites que tu hijo este, se esté claro. portando así? Creo que como papás debemos este, primero calmarnos y entender que estamos llevando a nuestros hijos al mundo de adultos. ¿no? Claro. Entonces, obviamente va a haber una reacción de niños. ...en un mundo de adultos... ...y no nos va a parecer, ...como mencionas... ...esperamos que estén... ...quietos... ...o sea... ...no es su naturaleza... Uh -huh. ...la naturaleza de un niño... ...es explorar... ...es este... ...conocer... ...es uh -huh. hacer... ...es brincar... ...es correr... ...es esto... ...entonces... ...creo que como dices tú... ...como papás primero debemos... ...calmarnos... ...este... ...ver nosotros internamente... ...de qué está sucediendo... Uh -huh. ...y después... ...este... ...actuar... ...no... ...no reaccionar impulsivamente...
1: Exactamente.
0: Porque también eso le estás enseñando al niño, a que reaccione impulsivamente. Si uh -huh. ven que el papá no tiene un autocontrol de la emoción, el uh -huh. niño está, está aprendiendo. Y le
1: estamos exigiendo lo mismo. Uh -huh. Es que contrólate. Y <risa> nosotros estamos todos descontrolados, ¿no? Ajá. Entonces, recordar que el niño es eso, es un niño. Uh -huh. Y que eh, desde el punto de vista como biológico. Su cerebro está apenas en desarrollo, está en formación. Exacto. Entonces no importa que yo vea a mi niño de tres años y digo, es que es listísimo, es bien inteligente. Y no lo dudo, claro que son bien inteligentes. Pero no porque son inteligentes significa que su cerebro tiene ya la capacidad de manejar toda esta mezcla de emociones que viene. No se no, nos olvida esa un parte. Un cóctel ¿no? de
0: emociones tremendo.
1: Ajá. Y queremos entonces, como es muy inteligente, que entienda lo que yo, que razone como yo adulto razono. Uh -huh. Y se nos olvida entonces, bueno, pues eso, no de que es un niño. Los niños son brillantes, son geniales, son auténticos, viven el presente, aprenden todo el tiempo, sin duda deben estar entre las personas más honestas que hay en el planeta. Ellos son ellos mismos sin culpa todo el tiempo, ¿no? No tienen filtros, son maravillosos y al mismo tiempo son de los seres humanos más incomprendidos que hay en la tierra. De Con hecho. toda esta maravilla, ¿no? Y a, bueno, en parte es esto, ¿no? Se nos olvida que ellos están en un proceso de desarrollo. Nuestro cerebro termina de madurar completamente casi hasta los 30 años. No, y entonces decimos, ¿por qué el niño de dos años no me hace caso? Fue, pues no puede, no le estoy pidiendo algo que él no puede hacer ahorita. Y que además lo que está haciendo ahorita es parte de ese desarrollo.
0: No son fallas,
1: ¿no? no son equivocaciones. Este soltar la emoción es parte de ese aprendizaje que necesita
0: para ir madurando esas partes de nuestro cerebro. Okay. ¿De qué edad a qué edad pueden surgir estos, entre comillas, berrinches? Porque menciona, como lo compartías, no es propiamente un berrinche, sino es una manera de demostrar su enojo, su descontento con algo. Uh -huh. ¿De qué edad a qué edad son cuando surgen más este tipo de reacciones? En general, un poquito más,
1: eh, entre el año y medio, dos años, hasta tres y medio, cuatro. Uh -huh. Casi siempre los berrinches empiezan a ceder, Junto con el incremento del desarrollo del lenguaje okay. Porque nuestro, nuestro desarrollo del lenguaje va ligado directamente con nuestro desarrollo emocional Porque nos da la capacidad de comunicarnos y de expresarnos uh -huh. Cuando el niño va adquiriendo y mejorando esa capacidad Va encontrando las palabras para darse a entender, para calmarse, para ponerle nombre a todo esto que está sintiendo, mm, que antes sí. no tenía nombre, ¿no? nomás era algo que se me venía encima, <ríe> y, y no sé qué es, y qué hago, este, entonces generalmente empiezan a ceder después de esa edad, pero un niño o una persona puede tener estas explosiones emocionales, eh, ¿Incluso, a? incluso después, o porque... Sí. Esta parte del cerebro, que es la parte frontal y que nos ayuda al juicio, a la toma de decisiones, a medir riesgos, a todo eso, se termina de desarrollar casi hasta los 30. Y entonces, por eso luego en la adolescencia, pues, todo se esto nos también. ocurren un montón sí, de todo, cosas.
0: Toda la explosión también de emociones, que a veces me he escuchado a padres que dicen, está en la adolescencia. O sea, ya encasillamos a los niños, a los jóvenes, esta adolescencia, sí, sí. entonces es Ajá. imposible porque así he escuchado, es imposible lidiar con él. No, sí es posible, solamente que como lo dijimos en un inicio, como papás tenemos una chamba grandísima, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo que hacer con ellos, acercarnos, el también este sentir, digo, también todos pasamos por esa etapa ya como papás. Y el poder este, acomodarnos y decir, ok, ¿qué está pasando con mi hijo? Saber qué cuenta conmigo, ¿no? Uh -huh. Para que esta explosión de emociones no sean tan, tan grandes, ¿no? Este. Por la falta de comunicación, ya que si lo aprendió por el habla, por, por el, este, cómo va creciendo, pues bueno, en la adolescencia ya hay un manejo mejor como papás uh -huh. hacia los hijos. Por sus
1: experiencias de vida, uh -huh. por el medio ambiente en el que crece, el... El cerebro del ser humano nace muy inmaduro en comparación con los de, las demás, de otras especies. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esto viene como una cuestión evolutiva, ¿no? Cuando nosotros empezamos a caminar en dos pies, pues la cadera se hace más angosta, el canal de parto también se hace más chiquito, y para lograr que el bebé atraviese un canal de parto más estrecho, pues entonces el cerebro... O sea, el, el embarazo dura menos, ¿no? El cerebro viene al 25% de lo que va a ser su tamaño adulto. Ajá. A diferencia de otras especies que dice, cuando la, la cebra nace, a las tres horas tiene que correr, porque si aparece un león, pues se tiene que ir, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros no. Nosotros nacemos completamente indefensos, completamente dependientes, y entonces la naturaleza nos da... Eh, lo que lo que nos va a ayudar en toda esta etapa que son mamá, papá, nuestros cuidadores, etcétera y entonces nosotros somos responsables de guiar estas personitas nuevas en este completar su desarrollo que va a pasos agigantados y sumamente veloces sobre todo los primeros tres años de vida ponle que el cerebro más o menos ...hace 700 conexiones neuronales... Ah. ...por segundo... Ajá. ...en... ...cuando el niño es un bebé... ...y entonces significa que más o menos... ...para cuando el niño cumplió tres años... ...ha establecido... ...mil trillones de conexiones neuronales... Ah, ...bastante... ...una cosa increíble, uh -huh. ¿no? ...y esas conexiones se van a dar en base... ...a los estímulos que haya recibido alrededor... ...en casa... ...entonces si yo le enseño a un niño... Uh -huh que cuando se estresa, cuando está triste, tiene que callarse, tiene que aguantarse, no debe gritar, se va a quedar solo, se va a ir al cuarto, va a recibir una nalgada. Esas son las conexiones que estoy estableciendo. Va a ser un niño que seguramente de grande o de adulto, también va a tener ese tipo de reacciones hacia el estrés, porque el mundo no es un mundo seguro, no es un mundo que me contiene, no es un mundo amistoso. Y entonces el niño, al contrario, que recibe calor, que recibe atención, que recibe comprensión, que recibe empatía, entonces no tiene que estar en este nivel de estrés y de alerta todo el tiempo a la defensiva y tiene la oportunidad de utilizar toda, todo ese esfuerzo en hacer otro tipo de conexiones, ¿no? Hacer un niño que se aventure, que tome riesgos, que sea curioso, que quiera probar cosas nuevas, porque el mundo me lo permite, uh -huh. porque nací en un mundo que, que me va a ayudar y se va a convertir luego en un niño que reaccione mejor al estrés, en un adulto que se sienta bien dentro de su propia piel, en un adulto que se sienta cómodo con sus emociones. Y que sepa expresarlas. Exactamente, Aparte. y además con mis emociones y también con las del, lo, las del otro. No me va a asustar ver a mi compañero llorar, o voy a sí. aceptar que mi pareja o mi papá o mi otro adulto puede sentirse enojado y está bien etcétera ¿no? entonces todas estas implicaciones a largo plazo de la forma en que manejemos eh,
0: estas explosiones emocionales de los en los niños, primeros años de vida Ajá. es increíble no. Uh -huh. ahí por ejemplo este, mencionabas ahorita de qué edad a qué edad he escuchado y muchísimos lo han mencionado ¿qué onda con esto de los terribles dos años? Hablando de que se vuelve súper este, complicado manejar al niño. ¿Qué onda con este mito realidad? o realidad? ¿Qué hay de, dentro de eso de los dos terribles dos años?
1: Sí, hay unos terribles dos años, así les podemos llamar si queremos. Pero luego dicen que son los terribles dos años y después sigue la... ...adoltrecencia... ...y luego dicen los cuatornados... ...y total, bueno, para cada edad no, ya. algo... ...nunca dejas
0: de etiquetar al pobre niño... ¿no? Que, ...es que están los cuatro... ...no hombre, es que ya llegó a los seis... Uh -huh. ...es que es el cambio de... ...no, sí, sí he escuchado bastante... ...pero el que más he escuchado es este de los dos años... ...¿qué es lo que sucede en el niño entonces? ...para que la gente lo tenga ya muy encasillado con dos años... ...es un niño que... ...empieza
1: a ser más independiente...
0: Uh -huh.
1: ...ya sabe a los dos años... Ya sabe la mayoría caminar, empiezan a decir sus algunas palabras, ya están hablando, ya es un niño que quiere hacer cosas, no, a lo mejor algunos ya están entrenando para están eh, practicando dejar su pañal, okay. este, ya son niños que yo quiero comer solo, yo me quiero vestir, yo quiero, ellos quieren aprender, quieren hacer cosas, pero al mismo tiempo están en un mundo de adultos lo que decíamos hace rato, este mundo está en la sociedad occidental centrado en los adultos entonces Ajá. nosotros decimos no, eso no porque te ensucias eso no porque es peligroso eso no porque te vas a tardar mucho eso Prevención, no porque te vas a dar frío mayor, no, 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 Ajá. no y entonces pues el niño se frustra se frustra y son estas emociones nuevas generalmente a los niños les viene una emoción por vez pero son emociones grandes y no tienen herramientas para manejarlas y no tienen suficientes palabras para manejarlas y entendimiento también porque dicen por qué, o sea, por qué no me porque puedo poner esta pijama, ¿no? por qué Ajá. no puedo eh, lavarme yo solo los dientes, por qué no me dejas, no? por qué quieres que crezca y luego no quieres que crezca, <risa> luego no me das chance. Pero nosotros como adultos tenemos prisa, estamos cansados, este, estamos estresados y entonces no queremos com complicarnos más. Se nos, se nos hace que este deseo de independencia del niño nos va a complicar nuestro, Mucho, nuestro momento, nuestro día a día. Entonces nos hace más fácil decirle no, no, y acabar más rápido nosotros por ellos.
0: Que el niño el, ellos se frustra. Ajá, y que al mismo tiempo también vienes este... Um, parando ese deseo de, de, de encontrarse ellos también, ¿no? O sea, como dices tú, se quieren volver independientes. Y al final de cuentas, cuando tenga tres, este, cuatro o seis años, este, ¿por qué el niño no, no se expresa? ¿Por qué el niño no hace? ¿Por qué el niño no explora? Porque él recibió una orden en, a cierta edad, ¿no? De no puedes, no hagas, no lo intentes. Entonces, como dices tú, me pides que crezca y luego después me vuelves a frenar. Entonces, hay una confusión tremenda para los niños. De no puedo expresarme, pero después me, me gritas de por qué no digo lo, lo que está pasando. Sí, sí, o sea, sí. es, un, es un shock tremendo para ellos entonces. Bueno, entonces aquí en este caso, como papás, ¿qué podemos hacer para ayudarlos en este proceso de crecimiento, de desarrollo, de entendimiento de emociones? ¿Qué podemos hacer para que el niño no crezca con este estrés, con estas prohibiciones, sino que entienda que hay límites, que hay este, consecuencias a ciertos actos también, pero que sea de una mejor manera?
1: lo primero es el, el trabajo personal de nosotros como papás okay. recordar que el niño es un niño qué pasa si me pongo a pensar que mi niño no está mal que lo que está haciendo es sano que no está tratando de hacerme enojar y entonces desde ahí si me empiezo yo a, a reflexionar sobre estas preguntas mi acercamiento hacia el niño va a ser otro si me repito a mí misma, el berrinche de mi hijo o de mi hija no tiene que ver conmigo, okay. no soy yo, lo que le está pasando es lo que le está pasando a él y es parte de su aprendizaje y es parte de su desarrollo, no tiene que ver conmigo, lo que sí tiene que ver conmigo es la forma en que yo reacciono a lo que él hace, eso sí es mío, uh -huh. si yo me enojo y también hago un berrinche, pues entonces este es un asunto que yo tengo que arreglar Ajá. conmigo, no con él entonces bueno, primero el trabajo personal y después si sí hay ciertas estrategias que podemos utilizar por supuesto para apoyar a nuestros niños en esta etapa que aún eh, con este entendimiento de las explosiones emocionales pues es una etapa retadora para ellos porque es todo lo que ya quiero intentar hacer pero que además no me va a salir a la primera Ajá. entonces de todas formas van a entrar en crisis sí. ¿verdad? porque están <risa> aprendiendo entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que se pueden hacer antes, mucho antes. La estrategia, por ejemplo, de tratar de mantener eh, la mente, el cuerpo, el alma del niño relajados. Si como papá, mamá, cuidador, tenemos la oportunidad de darles, aunque sea 15 minutos diarios de atención uno a uno, uh -huh. uno a uno, sin teléfono, sin hermanitos, sin nada más. Su espacio, uh -huh. o sea, en su área. Donde tú qué quieres hacer, a qué quieres jugar, uh -huh. vamos a leer, vamos a hablar, lo que él quiera. Entonces el niño ya recibe atención y lo más seguro es que esté tranquilo, que no ande tan ansioso, que no ande tan molesto, que no ande buscando atención de otras formas. Eso. Mantener esa, ese como eso resuelto, ¿no? Y luego, ¿qué parte del ambiente podemos controlar? No podemos controlarles el ambiente entero. Sin embargo, yo sé que si voy a ir a una fiesta y ya sé que mi niño a esa hora tomaba la siesta y que va a estar sin dormir y que le va a dar hambre no y hay, que ahí no hay sí. comida para uh -huh. niños, pues también lo más seguro es que tarde o temprano se va a poner irritable. Uh -huh. Entonces, lo que se pueda echarle la mano con eso, pues claro, controlarles el ambiente, asegurarnos que estén bien dormidos, que estén bien comidos, de traer en la mochila una fruta, Todo lo necesario un snack, para atender sus necesidades, Ajá, Ajá. un jueguito, algo que los distraiga. Y luego siempre también tener expectativas claras y avisarles qué va a suceder. Voy a, vamos a ir a la tienda antes que se pueda ir a la tienda. A lo mejor me vas a acompañar al mandado y es posible que veamos juguetes. Los podemos ver, pero no vamos a comprar hoy.
0: Poner límite, ¿no? O sea, ser uh -huh. claros con ellos.
1: Ser claros, pero además ya le avisé lo que iba a suceder. Uh -huh. No es una sorpresa, él ya sabía lo que va, ya sabe que vamos a poder detenernos a mirarlos y se prepara para eso, ya sabe que no va a haber juguete después. Pero no es una sorpresa, así de que llegué y no sabía dónde íbamos y luego me encontré un juguete y qué padre y todo así y como... Y
0: este encuentro.
1: Innovador y <risa> etcétera, y entonces... Este, es más difícil lidiar con emociones cuando no tenemos un, un plan. ¿no? Uh -huh. Eso antes, ¿no? Y luego tenemos también cuando ya vemos que el niño se está poniendo irritable. Todavía no me hace el berrinche, pero ya me doy cuenta.
0: Sí, como papá lo sabemos. Uh -huh. Ya vemos cuando viene la emoción, viene, 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 viene la, la re emoción, re viene, la viene la explosión, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces ahí que puedo hacer, detenerme y darle atención en ese momento un ratito. Ya te aburriste. Sí, está bien, estamos cansados, ¿verdad? Un abrazo, ahorita este, ya vamos a terminar. Pero ya volteé y lo atendí. No lo dejé así nada más, este, aquel, si esta escalada de malestar. Uh -huh. No lo ignoré. Ya volteé y lo atendí. Involucrarlo. Bueno, vamos a platicar juntos de esto, ayúdame a encontrar eh, tal producto, etc. Este... Y luego están también qué pasa cuando ya, porque a veces nada de eso funciona. Y mm -hmm. el berrinche se va a dar, no, no hay recetas para que no haya, porque ya dijimos que es normal y que es sano. Sí. Entonces, además, va como a pasar papás no tenemos manual. En algún
0: momento, exactamente. Como te comentaba a ratito antes de entrar a este, al aire, decir, es un 50-50, estamos aprendiendo tanto hijos como papás, ¿no? Exacto. Así es complicado. Mira, aquí nos pregunta Liliana. Buenos días, mi niño de una semana para acá ha empezado a tartamudear mucho, tiene 5 años. Me desespero al no saber qué hacer.
1: Bueno, lo primero sería ver qué cosas se han modificado en su ambiente, principalmente de una semana acá. Ahorita estamos en un momento mundial bien complicado para todos. Todos los niños están pasando por situaciones sí. bien distintas. Eh, yo diría lo primero es recordar cuando mi niño está teniendo síntomas de ansiedad o de molestia, recordar siempre que tenía una vida normal y un día de marzo fui a la escuela, me lo llevé a la casa y no volvió a la escuela y no volvió a ver a sus amigos y no volvió a ver a sus maestras y algunos no vieron ya a sus abuelitos y no fueron ya al cine, ni al mandado, ni al parque, ni a ningún lado El cambio abrupto Así fue, un día de marzo fui por él a la escuela y su vida cambió por completo la mayoría de los adultos no tendríamos las herramientas para lidiar con eso. La vida de los adultos de nosotros no cambió tanto como la de ellos. Uh -huh. Ellos son los que están ahí como confinados y además enterados de la mitad de lo que, con la mitad de información que tenemos nosotros. Entonces, mucha paciencia, mucha paciencia, mucha empatía, mucha comprensión, mucho cariño mucho intentar con lo que nos quede de fuerza nosotros como mamás, papás no caer en esa desesperación porque cuando caemos en la desesperación entonces decimos, tengo que hacer algo y a veces hacer menos es más uh -huh. estar presentes escuchar acompañar, eso es mucho más que querer hacer algo y con eso los niños empiezan otra vez a llenar su sistema de seguridad, de confianza, de paz de tranquilidad y esos síntomas empiezan a irse.
0: Ver la seguridad de los papás también les da seguridad a ellos, no porque claro. si ven este eh, ver a mamá o ver a papá preocupados, también es para ellos este algo angustiante, es decir, uh -huh. este, estoy haciendo algo malo quizás, y por eso están así reaccionando, y como dices tú, tener paciencia, al igual también, este como lo compartías, el ver qué está sucediendo o qué sucedió para que hubiera este cambio, o sea, qué, qué pasó, qué hecho pasó, no para yes, poder claro. ver si se puede trabajar en casa, y si ya vemos que no hay un... un vamos, no hay algo identificado, creo que estaría bien ir este, con un profesional como, como tú supuesto. para poder tener un acompañamiento y evitar que esto se haga más grande ¿no? o sea, ayudarle al niño uh -huh. o sea, como lo mencionamos, es importante como papás estar presentes, el ayudarlos y el hacer más llevadero las situaciones que para ellos son nuevas y, uh -huh. y lidiar tan chiquitos con cosas, pues sí, es complicado, si uno como adulto es complicado, imagínate, para ellos que van descubriendo, que van aprendiendo lo que sucede a su alrededor
1: exactamente, siempre, sí, establecer. Hacer contacto, acompañar eh, ser comprensivos no funciona vemos todos estos síntomas que se juntan además uh -huh. sabemos tenemos idea de que algo pudo haber pasado entonces por supuesto que hay que buscar ayuda de un
0: profesional para poder ayudar, aquí uh -huh. pensando en el niño que él pueda sentirse a gusto y que pueda ayudar a, a su mejoría si es que hay algo que sucede en si el es que sucedió algo. Ajá, internamente si vemos, que no haya detonado
1: que, eh, en muchos casos pasa, el niño cuando empieza a recibir esta comprensión se calma.
0: Solo, ¿verdad? Porque Digo, muchas veces es
1: no eso, ¿no? Sí. Nada más este tratar de descifrar el mundo me está causando ansiedad, tantas cosas cambiando. Cuando recibo comprensión me tranquilizo, baja la ansiedad.
0: Entonces, por ahí, le, ahí pueden seguir. Y también parte de lo que mencionabas ahorita de la cuestión de manejo de emociones, creo que como papás debemos de cuidar la información que hacemos llegar a los niños. A veces estamos platicando de no entiende y aquí los tenemos y es demasiada la información de temas a veces que para ellos puede generarles miedo porque no saben de lo que se está hablando o llegan a ignorar ciertas, ciertos temas y no tenemos cuidado de eso y ahorita como mencionabas, este, puede haber algo que platicamos, que dijimos o algún suceso y el niño ya lo guardó, entonces sí. se va a cama sin decir escuché esto, eh, pasó esto y empieza todo este miedo, toda esta inseguridad, que como papás debemos este ayudarles eh, que mejor temas que sean de adultos o temas que sean un poco fuertes para ellos o que no sean para un niño, manejarlos por aparte, ¿no? Para que los niños reciban una información apta para su edad y que no les genere todo este miedo, toda esta ansiedad. Y, y estar muy
1: pendiente de esas emociones que, que, que brotan en un niño, siempre, uh -huh. ¿no? Independientemente del... De, los temas que él, por medio de nosotros, o de las noticias, o de los amiguitos, o de la escuela, reciban, siempre estar observando las emociones, hablarlas, validarlas, saber que está bien tener miedo, que está bien eh, estar molesto, que está bien estar triste. Y que puedo estar así y que después puedo salir adelante de eso. Y no pasa nada, no me tengo que sentir peor por tener miedo. No tengo que tener miedo de decirle a mi mamá que estoy ansiosa. Exacto. ¿Verdad?
0: Claro, validar las emociones. Exactamente, crear esta confianza, esta, um, que los niños se sientan tranquilos de lo que sienten, porque a veces también como adultos cometemos el error de no puedes sentirlo, no. Uh -huh. O sea, no tenemos llores. que validar, exacto, no uh -huh. llores. este En el caso de los niños, eres un niño, no puedes llorar, o sea... Y ahí es donde dices, ¿por qué? Somos humanos al final de cuentas Y tenemos, como dices tú, validar nuestras emociones Para poder procesarlas uh -huh. Y sacarlas del interior Y no generar este, después alguna enfermedad Porque ya ves que a veces dicen que las emociones Te pueden generar claro. algo, ¿no?
1: Y como platicábamos hace rato no Hacer las paces nosotros con esas emociones también Porque amigos? nosotros estamos actuando en base A la forma en que a nosotros nos educaron Entonces sí, a nosotros forma. nos dijeron No llores no grites, no pegues, no te enojes, y cuando vemos al niño en, enojado, llorando, pues esa es nuestra reacción, no, eso no está bien, y no es que nos hayan educado mal, ¿no? la mayor parte de las veces han sido de padres súper bien intencionados, ese era su intención, no querían vernos tristes, pero esa parte sí hay que irla tratando de modificar y ver, no está mal llorar, las lágrimas son una respuesta fisiológica del cuerpo, no es tan mal. Sí. Entonces permitirles que, que pase esta emoción para que la conozcan, para que se conozcan a ellos mismos con esa emoción y que sepan que pueden salir adelante después de eso, que no va a pasar nada. Es como coacharlos, ¿no? Uh -huh. Cuando están los niños en un torneo de, de karate o de algo, está el coach ahí y no se mete y le dice... No llores y darle así, nomás lo está apoyando desde afuera, bien, dale, dale, cuando termina la competencia conecta con él y hasta después cuando pasó toda la emoción revisan y corrigen, después, después, en ese momento coachamos, estamos ahí,
0: acompañamos. Exactamente, yo creo que es muy importante entender que más que decir que es un berrinche lo que tienen nuestros hijos es necesario aceptar que es un proceso emocional que tienen como este desarrollo humano que, uh -huh. que, que es del individuo este, como niños van creciendo y va a venir todo este proceso de emociones que como papás tenemos que apoyarlos y tenemos que ayudar en este aprendizaje de emociones, igual y también nosotros seguimos aprendiendo aprender con ellos que es bueno expresarnos, que es bueno te, este, validar juntos. y que bueno que la confianza esté uh -huh. en la unión familiar, ¿no? o sea que permita esta unión para que el día de mañana este, estemos atentos a estas reacciones. Claro, recordar que es sano y que es
1: natural, que es parte de la maduración, que si mi niño cuando está aprendiendo a caminar se tropieza y se tambalea, yo no le digo que está mal, yo no le digo que se equivocó, no le digo que es un fracaso. Y entonces, ¿por qué cuando se tambalea emocionalmente si le decimos, no, eso no? Validar también esa parte de crecimiento emocional, que va ligada también con el desarrollo intelectual y con todo lo que él va a hacer en su vida adulta. Y tendemos a dejarlo a un lado. Es lo mismo que, que ir al baño, es lo mismo que caminar. No hacemos sentir a nuestros niños mal por eso, porque sabemos que es parte de su maduración. Uh -huh. Bueno, los sentimientos, el desarrollo emocional también es así. Es parte de su maduración y los berrinches, estas explosiones, van a venir y son parte de crecer y así hay que verlas
0: también y tener paciencia y no duran para siempre. No, duran uh -huh. no, no para siempre y tener paciencia ante estos episodios. Claro. Pues agradecemos mucho tu presencia y espero que este que haya sido de muy muy útil información que compartimos el día de hoy y recordar recordar que la paciencia la comunicación la validación de emociones son elementales para que nuestros chiquitos puedan crecer en una, este vamos a decir un área sana en un entorno sano para ellos gracias gracias
1: por invitarme eh, por este tema tan bonito recordar eso validar las emociones y validar al niño verdad como persona
0: Los contactos, tu información, en donde te pueden encontrar para más apoyo.
1: Sí, eh, página de Facebook Joysho MX es Y O I S H O. Página de Facebook JoyShow, trabajamos temas de maternidad y primera infancia.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jalón.
1: Gracias a ustedes.